0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos, en Estamos Sanando.
1: Hola a todos, los escuchas del podcast Estamos Sanando, sean ustedes muy bienvenidos. Soy Marisa Pasarín desde Buenos Aires, Argentina. Te quiero contar que si estás aquí hoy, estás en la ruta de la creatividad sin fronteras. Y entonces, estás invitado a elegir, activar, a potenciar todo aquello que está dentro de vos. Se preguntarán, ¿cómo haremos eso? Y seguramente algo surgirá luego de todas estas vivencias. Vamos a elegir nuestro punto de partida y, por supuesto, están los sonidos. Llega la música instrumental de la región norteña de la Argentina. Estando como invitado en el día de hoy, Aldo Luna, un compositor y multiinstrumentista de la provincia de Catamarca. ¿Qué podemos resaltar? Su calidez, sus trabajos, dentro y fuera del país. Nos acompañan en esta ruta la licenciada en Psicología Miriam Rial, la consultora energética Marta Costa Maroni y la diseñadora gráfica María Lina Salas, desde Costa del Este. Ellas nos van a dar unos condimentos y unos tips profesionales increíbles. Pueden seguirnos en Instagram, arroba estamos sanando, o envíanos un correo a estamossanando22, gmail.com. O podés hacer como hacen muchos de nuestros oyentes, nos mandan un WhatsApp al más 54 911, 58, 53, 90, 10. Cualquiera de esas posibilidades es un camino para ponernos en contacto y conocernos más. ¿Han visto alguna vez los colores del viento? Los invito y verán cosas que nunca han soñado ver. Junto a la interpretación de Fátima Pego, una canción que sentirás estar en el viento y si no date la oportunidad.
2: Y un extraño, verás cosas que jamás soñaste ver
0: Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación. De tomarte unos segundos, diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En... Estamos sanando relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: Esta tarde es especialísima, así como les digo, un programa lleno de recursos para que todos aprendamos algo esta tarde. Y nos vamos a poner en contacto con Marta Costa Maroni, que siempre nos trae unos cuentos que nos van a ir introduciendo en el tema de la creatividad. Hola Marta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Hola Marisa, qué alegría estar de vuelta en tu programa.
1: Es muy lindo tenerte cerca y conocer la selección del día de hoy, Marta.
3: Mira, para ilustrar lo que es la creatividad, me gustaría comenzar por un cuento que aparece en el libro El Elemento, de Ken Robinson. Una profesora da una clase de dibujo a niños de primaria. Hay una niña que dibuja durante unos 20 minutos, muy concentrada ella. La maestra se acerca y le pregunta qué dibuja. Y ella le dice que está dibujando a Dios. La maestra sorprendida le dice que nadie sabe qué aspecto tiene Dios. Y ella le responde, lo sabrán enseguida.
1: Me dejaste asombrada, Marta, con la conclusión de esta pequeña.
3: Es erróneo pensar que solo los artistas tienen imaginación. Por eso hay que recuperar esa imaginación que teníamos cuando éramos chicos, porque ahí está.
1: Marta, me llevaste al mundo de la infancia y es un lugar en el que todos tenemos hermosos recuerdos. ¿Quién no estuvo jugando con la tierra, con la arena, con palitos y haciendo de eso brillar nuestra imaginación? Pero cuando somos adultos ya no estamos tan así. ¿Qué nos ocurre? ¿Dejamos de ser creativos?
3: En realidad, la creatividad nos acompaña durante toda nuestra vida. Simplemente dejamos de desarrollar esa creatividad, pero esto se puede trabajar y se puede ejercitar. Puede ayudarnos a dar solución a problemas que existen, buscando otras formas de solucionarlos, siendo innovadores, reinventando nuestra vida.
1: Voy a ser muy atrevida, Marta. ¿Tenés alguna historia más real que se te venga a la mente?
3: Sí, me viene a la memoria un hecho concreto. Dicen que en el año 335 a.C. Alejandro Magno debió enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar, Comprendió que los soldados enemigos superaban en cantidad tres veces mayor a su gran ejército. Sus hombres estaban atemorizados y no encontraban motivación para enfrentar la lucha. Habían perdido la fe, se daban por derrotados. El temor había acabado con aquellos guerreros invencibles. Cuando Alejandro Magno hubo desembarcado a todos los hombres en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas sus naves. Y mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo, «Observen cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer» ya que si no ganamos no podremos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla ya que hay un solo camino de vuelta y es por mar.
1: Nosotros y la audiencia, nos dejás una lección, vamos a tener que aprender muchísimo, escucharlo nuevamente.
3: Sí, maravillosa. Y decime, Marisa, ¿alguna vez sentiste que se te habían quemado las naves?
1: Uy, qué pregunta me haces. si alguna vez quemé las naves, ay, no sé si las quemé pero me las quemaron, te lo digo sinceramente, empecé una y otra vez en un montón de temas, creo que es de todo lo que he vivido que puedo llevar adelante este programa y me siento feliz con él, ¿no? Vamos a cambiar, acá tenemos que hacer algo y ahí le pongo las ganas y al rato, al día siguiente, empiezan a surgir cosas inimaginables. Te quiero agradecer, Marta, por todos los aportes del día de hoy que fueron exquisitos.
0: Este, este, estamos, estamos alando. Estamos alando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Sonidos de mi tierra por Aldo Luna
0: Este es un mensaje dedicado para vos en El... estamos, estamos Sanando
1: La creatividad en la música llegó a este programa y nos trae un argentino de la provincia de Catamarca donde los instrumentos de viento son parte de él Un destacado compositor e intérprete, Aldo Luna tenemos aquí junto a nosotros un multiinstrumentista reconocido internacionalmente que toca música con los grandes. Hola Aldo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
4: Hola Marisa, yo muy contento por esta invitación a tu programa y muy agradecido
1: por la oportunidad y por el espacio. Aldo, seguramente muchas personas te conocen y otros comenzarán a conocerte a partir de este programa. Y es así que queremos conocer más de tu música y de tus instrumentos. Aquellos que elegís que está innato en vos. Has elegido un montón de instrumentos y son de tu preferencia aquellos de la cultura norteña de nuestro país. ¿Qué fue lo que te llevó a seleccionarlos dentro del grupo de todos los instrumentos musicales?
4: Bueno, se podría decir que una cosa me llevó a la otra. Cuando era niño, en épocas de carnaval, por supuesto que me refiero al carnaval norteño, eh, siempre me llamó la atención los instrumentos de las batucadas, y al mismo tiempo me incorporo a aprender y a tocar en las murgas. Nunca se me cruzó por la cabeza que algún día iba a terminar siendo músico, ni mucho menos tocando folclore. En aquella época para nosotros decir folclore era cosa de grandes, sin darnos cuenta que el hecho de celebrar carnaval ya era algo folclórico, pero bueno, éramos niños. Un día, se presenta un grupo juvenil de folclore, donde tocaban batería, bajo, guitarra eléctrica. Y a mí me llamó demasiado la atención sobre esa proyección que estaba apreciando en ese momento. Y bueno, de esa manera me empiezo a acercar al folclore. En esa época, artistas como Los Nocheros, Rally Barrio Nuevo, Soledad los tequis, Gustavo Patiño, etcétera, etcétera, traían consigo una propuesta de un folclore renovado y con la utilización de instrumentos de otros géneros musicales hacia hacer folclore. Entonces, recuerdo que empecé a asistir a un lugar llamado La Casa de la Cultura, bueno, que se llamaba, ahora creo que ya no existe, donde comienzo a aprender percusión. Bueno, yo siempre loco por los tambores, y bueno, lo sigo siendo. Estuve un mes aprendiendo. Y al mes siguiente, recuerdo que ya estuve en un escenario en un festival muy importante aquí de Catamarca que se llama eh, Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Como era menor de edad, recuerdo que conformé una delegación infantil y nos hicieron participar de un escenario alternativo exclusivamente para nuevas generaciones del folclore de Catamarca. A los meses, me incorporo al grupo representante del lugar donde iba a aprender, la Casa de Cultura, bueno, y ahí comienza mi historia. Con esa agrupación este, empecé a recorrer festivales, certámenes, y bueno, los demás integrantes, todos jóvenes, en esa época de entre 14 a 20 años, el más chico de edad era yo, o sea, yo era que tenía 14, ellos tocaban instrumentos de viento, guitarra, charango, bajo. Y de a poco empecé a aprender a tocar instrumentos, pero simplemente mirando cómo tocaban ellos. Me acuerdo que mi tía me compró mi primer Sikus Sikus es el instrumento que, que tiene muchas cañitas de viento Y lo empecé a llevar a los ensayos Y ahí trataba de tocar lo que tocaban ellos eh, Ya cuando teníamos un show ya había que ensayar en serio ya, ya me quedaba en la percusión o en la batería donde era mi lugar De la misma, de la misma manera, simplemente mirando Aprendí a tocar eh, guitarra, bajo y charango Luego de tres años, la agrupación se separa y surge otra con la cual perduramos 13 años y es en esta nueva agrupación que empiezo a arreglar las canciones y empiezo a componer. Me tocaba dirigir la banda, muchas veces desde la batería o percusión, fue una época de aprendizaje muy memorable para mí, cuando tuve la necesidad de tomar un camino propio fue como arrancar de cero, porque normalmente el que canta o toca un instrumento al frente del público, su cara se hace más visible para luego arrancar un camino solista, pero imagínate un baterista o percusionista que siempre está atrás y casi nadie lo ve o reconoce. Para ser solista tuve que abandonar ese puesto y pasar al frente con los instrumentos de viento y las cuerdas. Al principio fue muy difícil porque mi propuesta arranca con canciones propias. Y al tiempo recién comienzo a arreglar e interpretar canciones de otros autores
1: en la música que seleccionas es toda música instrumental pero nos gustaría conocer en esos temas que vos elegís seguramente hay un mensaje muy especial vinculado a los sonidos de la tierra nos podrías comentar
4: básicamente el mensaje es transmitir sensaciones eh, Muchas veces son mis propias sensaciones, mis propios sentimientos, mis propios estados de ánimo, pero he aquí la magia de la música, que cada persona que escucha una canción mía siente diferente o les remonta un hecho sucedido, o quizá a un paisaje determinado, en fin, lo que para mí ha representado eh, mi canción al momento de componerla e interpretarla para otra persona puedes representar otra cosa Y eso a mí me encanta Por eso es que también me dedico a la música instrumental Cuando alguien canta una canción y esa canción le llega a una persona Es porque seguramente habla el mismo idioma que el cantante Pero fíjate cuando escuchas una canción en otro idioma Uno que no conoces No puedes saber qué dice la letra Pero que la melodía te llega y te reconforta igual es eso lo que me impulsa a continuar incursionando en la música instrumental. Una melodía no tiene límites y va más allá de un lenguaje. Se conecta directamente con nuestros sentidos, con nuestra mente y, por qué no, con nuestra alma.
1: Aldo, la música hace muchos años que está junto a vos y las has elegido. Y dentro de esto, estuviste cruzando fronteras, yendo a países como México, Uruguay, Chile, Perú y quizás muchos más. Y ahí viene la pregunta, ¿qué te trajiste de esos lugares y qué sentiste cuando llevaste la música de nuestro país allí?
4: Bueno, vale aclarar que en realidad no fui de manera presencial a todos los lugares donde mi música fue difundida y que... Como es este el caso, fueron participaciones virtuales en programas radiales y televisivos en otros países. ¿Y qué es lo que me traje o bien qué es lo que he cosechado de todo esto? Pues muchas satisfacciones, aprendizajes, amistades nuevas y obviamente la posibilidad de ampliar mis conocimientos musicales. Eh, soy un convencido que día a día se aprende algo nuevo y más aún desde la música.
1: Te quiero contar algo que... En una entrevista vos dejaste estas palabras Que la creatividad no tiene fronteras Y es así que fuiste elegido para este programa Y me encantó tu concepto Pero nos gustaría que lo pudieras explicar acá en unos minutos ¿Podrá ser?
4: La creatividad es como ese condimento secreto Esa parte del arte Que no podemos encapsular en una determinada teoría algunos le llaman talento innato, pero hay artistas de poco talento y de gran creatividad como otros de gran talento y no pueden canalizar o explotar el mismo al máximo por falta de creatividad. Al mismo tiempo, considero que es algo que no podemos medir. Es por ello que bueno, considero que la creatividad no tiene límites. Es como la posibilidad de dejarse llevar y traspasar, incluso los parámetros de nuestro entendimiento sobre algo para crear o producir algo que no existe o que no se parece a otra cosa. La música, y bueno, y el arte en general, pero como músico lo digo, nos da esa posibilidad de hacer algo sanamente que en la vida física no podemos hacer, que es romper las reglas para crear. A lo largo de la historia hubo diversos virtuosos músicos referentes de cada periodo, Destacándose por sus obras e interpretaciones. Pero nos fijemos cuáles son los que trascendieron en la historia. Como dije, hubo muchísimos en cada periodo, pero quienes se animaron a, como quien dice, a romper estructuras para generar una nueva tendencia, son quienes encabezan el título de grandes referentes. Bach, referente del barroco, Mozart, referente del clasicismo, Beethoven, referente del romanticismo, siendo él quien con sus obras estaba rompiendo con estándares musicales del periodo del clasicismo, dando paso a nuevas tendencias musicales en su momento. Y ni hablar de los músicos y compositores del siglo XX, que es el siglo donde se desata la, cre la creatividad de muchos artistas de la música, que hoy en día también pasaron a la historia y su música perdura y perdurará. La creatividad no tiene límites, porque los límites de cada ser humano son diferentes. Entonces eh, podemos decir que los límites de los límites tampoco tienen límites y para medirlos hay que profundizar individualmente persona por persona, artista por artista. Pero el arte es eso, un mundo infinito que le permite al ser humano no encontrar un final a su creatividad y que trasciende traspasando hasta nuestro propio tiempo y espacio en esta vida.
1: A esta altura queremos saber mucho más, pero vamos unos segunditos a escuchar unos temas y seguiremos junto a vos.
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración. A la
5: tierra de mi
2: Vuelvo
5: a mi tierra de Andalgalá Vuelvo a la tierra de mis raíces Vuelvo a mi tierra de Andalgalá Voy bajando la cuesta
2: de Andalgalá Pura naturaleza siento brillar, se desbordan mis ojos de puro antojo por llegar.
6: Acuarelas, serranas de
2: andalgalas, voy siguiendo una huella bien ancestral, aletear de coyuyo por el camino cantarán con mi solo la piel, voy brillando en tu sol Voy llegando con mi esencia del ordenio y de cantor Vuelvo a la tierra de mis raíces, vuelvo a mi tierra de Andalgalá
5: Vuelvo a la tierra de mis raíces, vuelvo a mi tierra de Andalgalá
7: Che, hago? Yo sentiré que comienza mi alma a descender A mi pueblo y mi gente por sentimientos llegaré Hace mucho que falto de mi querer, de mis calles, mi casa que ayer dejé Recuerdo mis noches de vidalitas al volver Con mi raza en la piel Voy brillando en tu sol Voy llegando con mi esencia De norteño y de cantor Vuelvo a la
2: tierra de, de mis mi raíces de... Vuelvo a mi tierra de Andalgalá, Vuelvo a la tierra de mi. raíces Vuelvo a mi tierra de Andalgalá, vuelvo a la tierra de mis raíces Vuelvo a mi tierra de Andalgalá, vuelvo
1: a la tierra de mis raíces Estuvimos escuchando de Andalgalá con Federico de la Vega y Tatía Álvarez Y junto a ellos Aldo Luna
0: Es tiempo de escuchar para accionar en el... la Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: Nos encanta viajar. Muchas veces estuvimos por el sur de la Argentina, hoy nos estamos yendo hacia el norte de nuestro país, en la provincia de Catamarca, como estuvimos escuchando a Aldo, y ahora nos vamos a la costa de la provincia de Buenos Aires, junto a María Lina Salas, una diseñadora gráfica que... Tiene acá unos conceptos muy bonitos y una mirada distinta acerca de la creatividad. Hola María Lina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Hola Marisa, ¿cómo andás? Primero quería decirte que fue un gustazo haberte conocido, me encantó. Y agradecerte un montón por, por este pequeño espacio. Incursionar en la radio es algo nuevo para mí, así que ojalá que, que pueda ser útil. Hoy nos
1: toca hablar de la creatividad no tiene límites y quisiéramos contar con tu aporte, María. ¿Sería posible que nos cuentes qué significa para vos esa frase?
6: El diseño gráfico lo que se sabe que el diseñador plasma a través de imágenes eh, un concepto. Pero ese concepto, eh, cuando se habla de, del diseñador creativo, tiene que tratar de que esas imágenes se plasmen de una manera novedosa, original, rompedora. Pero eso, bueno, se practica, se trabaja. La creatividad no, no nace sola de un día para el otro, se entrena. Es a lo largo de toda tu vida y, y se dedica a través de horas de trabajo. Una de las cosas que tiene el diseño gráfico es la disciplina. Sin la disciplina, por más que vos tengas mucha creatividad, no llegás solamente con la creatividad. La disciplina de la que estamos hablando eh, depende, a su vez, de la motivación. Y esta eh, motivación está íntimamente ligada con, con el entusiasmo. Y el entusiasmo eh, está ligado con la confianza de uno mismo. Esa confianza es, es, es el amor que tiene uno y que, bueno, que genera eh, después un, un producto final que bueno, puede ser un diseño.
1: Les vamos a contar a la audiencia que María pasa de diseñar unos mates, unas cosas hermosísimas a Macas hacer diseños en web o páginas web y mucho más. Aquí también se presenta otro caso de multifuncionalidad en la tarea que ella hace y privilegia y contanos cómo funciona eso María
6: Yo cuando diseño por ejemplo siempre dejo fluir las ideas eh, con total libertad y comprometiendo mucho lo emocional y hasta también lo irracional y a veces eso lleva un a, a soluciones muy novedosas de comunicación después se va ajustando uno va viendo pero, pero a veces siempre compromete mucho lo emocional y a veces ahí es donde hablamos por ahí, si de la creatividad no tiene límites ¿no? Eh, pero bueno eh, justo en el diseño por ahí eh, en todos lados tiene que haber un, un, un hilo ¿no? un hilo conductor y un objetivo voy a terminar el concepto de ...de creatividad, que para mí la creatividad es, es amor. A mí me gusta todo. Es, no sé si es bueno o malo, pero me gusta todo. No paro. Y, y sé que hay veces eh, es difícil concentrarse en, en todo, junto. ¿no? No, no, no se puede. Entonces yo siempre digo que eh, cuando me piden, qué sé yo, un, un consejo es... mira dedícate a una sola cosa o concentrate y dale toda energía a una sola cosa, o a dos o a tres, pero no, no más que eso, eh, yo por ahí hago, no sé, se me ocurren hacer, no sé, seis, siete objetos eh, en un día, es, un, es una locura, y bueno, y a veces la, la energía se dispersa y no, no te puedes concentrar, eh, sí, yo creo que me caracterizo por lo multifacética, porque la verdad que hago de todo, te vuelvo a repetir, no sé si está mal o está bien, pero bueno, es lo que soy.
1: Te pido un tema más, María, si te atreves. Nos dejarías un par de tips cuando uno está muy embotado y querés decir, ay, quiero empezar, quiero cambiar y no puedo, estoy mi cabeza es llena de papeles. ¿Qué haces para diseñar, abrir tu mente y permitirte volar? O sea, con respecto al tips
6: eh, que me pedís, no sé si hay uno, porque cada uno viste, tiene sus mambos, pero cuando estás re loco, como vos decís, que estás llena de papeles y quieres querés hacer algo y, y bueno, yo mi consejo es que primero te conectes con la naturaleza, de alguna manera la conexión con la naturaleza es, te baja muchísimo, a mí me ayuda muchísimo, es, es un cable a tierra. Y, y ahí te, te ayuda a pensar, a relajarte y, y, a, y a ver un poco en tu interior qué es lo que, lo que querés. Eh, yo creo que todos tenemos algo de artista. Y, y bueno, y si realmente podés concretar algo, está, está bueno que lo hagas porque obviamente que la vida es una sola y si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Si realmente vos podés concretar un, un anhelo o, o algo que, que siempre quisiste... Eh, yo les digo, háganlo, háganlo sin miedos y sin límites.
1: Para finalizar, te queremos agradecer todo tu tiempo y espacio que nos has dedicado y me gustaría que nos deje las redes donde los oyentes pueden ubicarte y conocer mucho más de esta hermosa diseñadora gráfica.
6: Y si quieren chusmear eh, algo de lo que hago, la web de María Design. .com.ar que es eh, mi web donde yo ahí me dedico a, a marcas para emprendedoras, es lo que, lo que me gusta hacer. Y después eh, a, 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 arroba compañía de hamacas, también en Instagram, compañía ni Después está en la tienda online que es hamacas.com.ar. El Instagram es de mates y flores. Ahí pinto mates y bandejas y bueno y algunas otras cositas más que me van pidiendo por ahí los clientes. Desde ya, Marisa, muchísimas gracias por este espacio y un beso muy grande.
1: Muchas gracias, María Lina. Fue un gusto estar junto a vos en este espacio radial. Este,
0: este, la voz, la voz la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Escuchando una recopilación de melodías andinas, Posadina, interpretada por Aldo Luna.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en La
1: Estamos acá junto a Aldo Luna nuevamente, compositor y multiinstrumentista, queriendo conocer mucho más de su historia de la música. Aldo, te quiero contar que en este programa nos gusta saber muchas cosas de nuestros entrevistados. Es así que nos intriga saber en qué te inspiras cuando componés las canciones y si en esos espacios y tiempos elegís los instrumentos que vas a utilizar.
4: Mis composiciones son el producto de un momento o un hecho particular que me haya sucedido. Puede ser algo bueno, algo malo o quizás triste. Pero depende demasiado de mis, de mis estados anímicos. No puedo componer si no me siento predispuesto yo mismo. Y bueno, hay épocas en que mi mente está muy creativa y trato de aprovecharla. Como otros momentos en donde no se me ocurre nada. O quizás no son buenas ideas o bien, por lo menos a mí, no me gustan. Es un proceso un poco complicado de explicar porque incluso yo mismo no me puedo encontrar una explicación. <risa> Y con respecto a la selección de instrumentos, tiene que ver con la idea principal de la canción. Si surge algo que podría orquestarlo con varios instrumentos, comienzo a probar y a experimentar. Normalmente una canción terminada es el resultado de mucho tiempo de ensayo y error. Sí puedo decirte que tengo una particularidad, y es que todo el proceso, tanto de composición como selección de instrumentos, lo hago en mi mente, y me la paso días probando con diferentes sonidos o formas de la canción y cuando la idea está más concreta recién paso a los instrumentos reales o físicos me pasó de arreglar canciones en mi mente y nunca haberlas escuchado hasta poder ingresar al estudio de grabación y luego plasmar toda la idea de mi cabeza en la grabación y escuchar por primera vez cómo sonaba eso me pasó cuando grabé la canción eh, The Last of Us de Gustavo Santolaya, un arreglo que hice para nueve, nueve instrumentos musicales los cuales los grabé a todos eh, en vivo y cuando terminé, fue la primera vez que escucho mi propia versión en la realidad misma, digamos. Y la idea de esa producción me acuerdo que también fue mostrar la manera en que yo grabo mis discos. Si bien en vivo me acompañan mis músicos, pero mis discos, cada instrumento que suena, eh, lo grabo yo mismo.
1: Les vamos a contar a la audiencia que Aldo Luna es un ser increíble. Es uno de los portadores de la identidad de su provincia, Catamarca. Y Es así que queremos saber qué valores, qué virtudes y qué es lo que querés transmitir desde esa hermosa tierra.
4: Básicamente, eh, tratar de mantener viva la música ancestral de nuestra región. La identidad, o en este caso la música de Catamarca, es muy rica. Ya ha tenido grandes exponentes que han dejado historias, eh, costumbres, danzas y, bueno, mucha historia a través de sus letras. Hoy en día, con el auge de la música comercial, es difícil encontrar en las nuevas propuestas del folclore esa, esa esencia propia de nuestra música. También, por una búsqueda más rápida del aplauso del público en los festivales, es que no muchos interpretan canciones de autores catamarqueños o no componen vivencias nuestras. Más allá de mostrar mis canciones, mis composiciones y la ejecución, hablando, que si toco bien o mal, de, bueno, de los instrumentos que puedo interpretar, la idea es aportar a nuestra cultura e invitar a las nuevas generaciones que sigan esta tarea a través del arte.
1: Aldo, en un programa de creatividad sería imposible que no voláramos. Y es así que te quiero hacer volar con la imaginación. Donde la creatividad no tiene límites. ¿A dónde quisiera llevar tu música? Esa tierra, ¿a dónde dice que tenés que viajar?
4: La verdad que no me imagino un lugar, porque de llevarla a algún lado creo que no sería un objetivo para mí. Prácticamente se va sola. Hoy en día, con la facilidad de las redes sociales y las plataformas digitales, la música se va como cuando pones una hoja en el río y ves cómo el agua la va llevando hacia un infinito que no sabes a dónde terminará. Más que un lugar, me interesaría que trascienda atrás del tiempo. Que el día que yo no esté físicamente en este mundo, sea parte del patrimonio cultural de mi región. Esa también sería la finalidad de lo que hago, creo.
1: Aldo tiene guardados unos secretos. Les cuento que me costó, pero de acá están. Y ahora quiero que él me cuente. A ver, y nos cuente a todos. Tiene composiciones en las cuales ha participado en cortometraje internacional. Y es así que queremos saber con qué canciones nos está sorprendiendo en el exterior.
4: Tuve la suerte de que dos canciones que grabé fueron usadas para musicalizar producciones audiovisuales independientes. Una de ellas no es una composición propia, sino más bien una recopilación de melodías sueltas y le puse como nombre Ritual. La misma fue usada para musicalizar un documental sobre la Pachamama y la otra, si es una canción propia, se llama Melancolía Una canción que compuse en medio de un momento sensible para mí Recuerdo que quería olvidar una persona porque siempre que me acordaba de ella me sentía mal Y probé de muchas maneras, saliendo mucho, viajando y demás Pero no funcionaba, hasta que un día volqué todo lo que sentía en esa canción Y fue como sacarme un gran peso de encima Cuando quedó terminada incluso, me gustó ya que sentí que había logrado expresar muy bien mis sentimientos de esa situación. Con el paso del tiempo, una persona que estaba trabajando en, un, en el desarrollo de un cortometraje la escucha y me pide autorización para usarla en la ambientación de la producción audiovisual, que era un corto de género drama.
1: Y para finalizar, Aldo, con esta entrevista tan hermosa, me gustaría que nos digas cuáles son los géneros de tu preferencia.
4: Mi género preferente sería el folclore regional, pero nunca me puse un límite que no me permitiera ir a otros géneros. Soy un aficionado a la experimentación musical, me gusta escuchar de todo. Y al momento de componer pongo en mi mente todo lo que he podido rescatar de lo que en algún momento escuché. Con el paso de los años, más allá de la música andina, me empezó a llamar la atención la música ambiental y, la, y las bandas sonoras de las películas. Y me animo a decir que uno de mis grandes sueños sería en algún momento de mi vida poder componer la música para alguna película.
1: Hoy viajamos, ¿por qué no? Y nos dimos la oportunidad de otros sonidos instrumentales, los sonidos del viento. Junto a Aldo Luna, queremos agradecerte que nos hayas acercado esa música increíble de nuestro país y que podamos llevarla a otros rumbos y quizás inimaginables para nuestros oídos.
4: Ojalá que sí, te agradezco mucho esta oportunidad de participar en tu programa y como vos decís, ojalá que no sea la última vez, que de aquí hasta un buen tiempo tengamos nuevas novedades para charlar. Muchas gracias Marisa y gracias a toda tu audiencia por escuchar y acompañar. La voz,
0: la voz la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra
5: vibración.
1: Estuvimos escuchando Melancolía, una composición e interpretación de Aldo Luna.
0: Es tiempo de escuchar para accionar. En La Voz llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: Y en este espacio nos está faltando alguien más, que también invitamos en muchos de nuestros programas y trae unas frases, muchos de ustedes ya la conocen y si no, es una linda oportunidad, la licenciada Miriam Real, una psicóloga cuántica. Hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
8: Hola, hola Marisa, hola a todos los oyentes y muy contenta otra vez de encontrarnos aquí para compartir un momento creativo, <ríe> un momento de experiencia, de sentir, de conectar. Y bueno, saben ya los que me escuchan hace un tiempo que siempre traigo alguna frase de mi experiencia, de mi vivencia
1: para compartir y para ir sintiéndola. Licenciada, escúcheme, me voy a permitir una frase algo atrevida. Si siempre nos hace volar por ahí con sus ideas y sus palabras por algunas partes del mundo, hoy creo que salimos a la estratosfera junto a usted y la creatividad. Seguramente no todos los oyentes pueden hacerlo, pero aquellos que puedan y estén en sus casas o tengan un espacio y tengan unos minutos, cuatro o cinco minutos para escucharla, pueden Tomar asiento, relajarse, colgar los botines un ratito y sentir esa voz y hacia dónde nos lleva y poder conocer algo más de nuestro interior y la creatividad. Los dejo junto a Miriam Real. Así que los invito a cerrar los ojos,
8: a conectar con ese lugar sagrado de nuestro corazón, respirando profundamente, haciendo silencio en ese ruidito que normalmente ocupa un lugar grande en nuestra cabeza y que a medida que vamos respirando y conectando se va achicando porque se agranda el corazón. Voy a contarles esta frase que, que me bajó hace un tiempo y que dice así: Cuanta verdad seamos capaces de asimilar va a estar relacionada con las medallas milagrosas que van a llegar a nuestra vida. Entonces, sintiendo esto de qué es la verdad, cómo asimilamos la verdad, qué significa la verdad vamos a conectar con un cielo lleno de nubes vamos a ir despejando esas nubes como si fuera el viento a través de la respiración nuestra vamos a ir quitando cada una de esas nubecitas y vamos a correr esos velos para que pueda pasar ese cielo turquesa que está siempre detrás. Esas nubes que tapan ese cielo turquesa serían todas las ilusiones, todas las creencias que nos limitan, todas las nubes que a veces tenemos y que opacan nuestro sentir, que nos distraen de la realidad y que no nos permiten estar con la conciencia pura y el corazón puro, que es la única manera de crear, crear desde un estado virginal, desde un estado de pureza, porque la creatividad es dar a luz. Entonces, vamos a ver que la verdad está totalmente ligada al disfrute. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros somos capaces de quitar los velos de las ilusiones, conectamos con la verdad que hay en nuestro corazón, y con ese camino verdadero que nos lleva por un camino de conciencia infinita por lo tanto vamos a poder crear todo lo que queremos para nuestra vida desde ese lugar los límites para esa creatividad son siempre internos a veces le echamos la culpa a lo exterior pero en realidad siempre las limitaciones son nuestras y tienen mucho que ver con esos velos de la ilusión, con esas nubes que tapan la verdad. La verdad siempre es conectar más profundamente y más profundamente con lo que es, con la realidad. Entonces volvamos a sentir que a medida que asimilamos más verdad para nuestra vida, nos va a traer muchas medallas milagrosas porque vamos a poder ser conscientes de que siempre creamos la realidad en la que deseamos vivir tenemos un poder creador que es infinito y muchas veces no somos conscientes de esa inmensidad entonces conectemos con ese cielo turquesa detrás de las nubes y por qué dije antes que está conectado con el disfrute porque el disfrute es lo que nos permite dar fruto. Y hay una frase muy conocida de la Biblia, en la esencia de la Biblia, que dice Por sus frutos los conoceréis. Entonces, la idea y toda la experiencia de hoy es que todo lo que seamos capaces de crear, todos los frutos que demos Seamos muy conscientes de que sea producto del amor que somos capaces de irradiar, de contagiar, de compartir y todo eso es ilimitado. Quería dejarles este mensaje de creación, de creatividad e invitarlos a que puedan vivir en la verdad, basta de mentiras y basta de ilusiones somos nosotros los únicos que podemos correr esos velos hagamos todo lo posible para despejar las nubes y que brille ese cielo turquesa
1: es hermoso todo lo que nos has traído Miriam y prometo pensar y correr y ver ese cielo turquesa están todos invitados si quieren volver a escuchar el capítulo van buscan la app o en su notebook o computador Spotify nos buscan, ponen Estamos Sanando y ahí tienen todos los capítulos. Escuchan el pedacito que quieren, cuando quieren, el horario que ustedes deseen. Es para ustedes una forma de seguir estando juntos. Gracias, gracias, un beso infinito a todos
8: y a crear todo lo nuevo, todo lo más mágico y todo lo más puro que podemos crear. Un beso a todos.
0: Este. Sanando, la la Lago sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
7: El mundo se frenó. Vi en tus ojos todos
1: Estamos escuchando el equilibrio, una interpretación hermosísima del grupo Ainda.
0: Este es un mensaje dedicado para vos, en el... Estamos sanando, estamos sanando,
1: abrir nuestros espacios, revisar los límites, si los hubiera, en todo aquello de lo que estamos creando. Es esencial, las alas deben desplegarse, renovar las plumas, emprender una nueva aventura. Es posible, y si es aquella que tenemos que cumplir en nuestra historia de vida, más aún. Y de allí comenzarás a sorprenderte. Llegarán algunos regalos inesperados, nuevos conocimientos. Seguramente tendremos que revisar también algunos de los compromisos que teníamos asumido. Pero eso es solo un paso más. Aceptar la creatividad que hay en cada uno de nosotros nos obliga y nos inspira a despegar de lo diario. Así que tomen todo lo que necesitan para este vuelo, oxígeno, respiración, revisen la conciencia de ir a una nueva aventura, dejar el pasado atrás y tomar coraje, atreverse a volar con la fuerza del viento. Es tiempo de sentir, de vivir, de sonreír, de aprender a manejar todas las emociones y ayudar a otros para que las alegrías floten en el aire. Abrazos y besos para todos. Nos estamos encontrando.
0: Estamos sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves, te esperan. La, dosana, la dosana.